0: يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما عطروا مجالسكم بذكر محمد وال محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد ورحمه اللهم صل على محمد وعلى محمد حديثنا محمد الله تعالى يتناول حركة المختار ابن أبي عبيد الثقفي التي حدثت بعد شهادة الإمام الحسين عليه السلام وسيطرت على الكوفة في حدود سنة 66 هجرية سيكون حديثنا على مرحلتين المرحله الاولى في بيان تسلسل الاحداث التي جعلت من المختار الثقفي ينتهي الى هذه الحركه الرافعه لشعارات لشعارات لثارات على الحسين عليه السلام وكيف كان وأين كان منذ زمان مسلم بن عقيل إلى أن استشهد الإمام الحسين عليه السلام وبعد ذلك ما حصل له فسيكون لنا حديث حول تسلسل الحدث التاريخي المرافق للمختار الثقفي هناك حديث آخر عن تقييم حركة المختار وتقييم شخصية المختار كيف نقيم هذه الحركة؟ ما هو الرأي الصحيح فيها؟ وما هو الرأي الصحيح في شخصية المختار نفسه؟ ولأن الحديث في كل الموضوعين يطول فمن الطبيعي أن ينقسم إلى قسمين في هذه الليلة نتعرض إلى تسلسل الأحداث وفي ليلة أخرى نتناول تقييمنا لشخصية المختار وحركته المختار ابن أبي عبيدة الثقفي قيل إنه ولد في نفس سنة الهجرة هجرة رسول الله صلى الله عليه وآله وبهذا يكون قد سبق مولده مولد الإمام الحسين عليه السلام بحدود أربع سنوات وإلى يوم مقتله سنة سبعة وستين هجرية في شهر رمضان الرابع عشر من شهر رمضان سنة سبعة وستين للهجرة يكون عمره هذا المقدار سبعة وستين سنة لولادته في السنة الأولى للهجرة الأسرة أسرة المختار والده كان من أولياء أمير المؤمنين عليه السلام بالرغم من أن ثقيف كأسرة عموما كانت ليست من الأسر الموالية بشكل عام أكو بعض الأسر يغلب عليها اتجاه محبة أهل البيت أو عكس ذلك ثقيف لم تكن من الأسر التي يغلب عليها التفاعل مع أهل البيت عليهم السلام وإنما كانت أقرب إلى الخط الآخر لكن وجد فيها مثل والد المختار الثقفي اللي كان مع أمير المؤمنين عليه السلام هو الرجل والد المختار أيضا كان معروفا بالحالة العسكرية والبسالة حتى استعين به أيضا في زمان الخليفة الثاني في بعض المعارك كمعركة الجسر على أي حال المختار الثقفي جاء ضمن هذا الإطار وكان من الطبيعي ما دام والده بهذا القرب من أهل البيت عليهم السلام أن يكون أيضا قريبا من أهل البيت سيأتي فيما بعد حديث أن المختار الثقفي نظرا لأنه نكأ جراح قتلة الحسين ونستطيع القول أدب الأمويين ووقف أمام الزبيريين وقفة رجولة وشهامة لذلك ردوا له الصاع صاعين في الكتب كتاب التاريخ الإسلامي قسم منهم زبيريون بالفعل يعني من آل الزبير كان هناك من كتب التاريخ الإسلامي متعددون طيب وهذا الى بحثه الخاص والقسم الاخر كتب التاريخ الاسلامي باوامر من بني اميه وهذا اذا صار فرصه نشير اليه في بعض الاماكن من الطبيعي أن المختار الثقفي اللي إجا وتتبع قتلة الحسين عليه السلام واحداً واحداً الرؤوس تقريباً ما نجا منهم أحد ابدأ من عمر بن سعد ثم عبيد الله بن زياد خوالة بن يزيد الأصبحي شمر بن ذي الجوشن زيد بن رقاد حكيم بن طفيل هذول اللي تتردد اسماءهم في المصارع والمقاتل انهم فعلوا كذا وكذا بشهداء اهل البيت عليهم السلام هذول تتبعهم واحدا واحدا وقضى عليهم مرى منقذ العبد اللي قدر يشرد الى البصره الى آل الزبير مصعب بن الزبير نجا بنفسه والا الاكثر قطع عليهم الطريق حتى شمر بن ذي الجوشن هرب وصل الى نص الطريق لكن حسب التعبير ساقه قدر يعني هذا صاحب شرطته ابو عمره كيان المعروف كان عنده يعني قدره على جمع الخيوط وال معرفة فبمجرد ان شاف واحد غريب في تلك المنطقة اجى اخذ تحقيق تبين شايل رسالة من شمر بن جوشن الى مصعب بن الزبير انه انا جاي اليكم وفي نص الطريق وسوي كذا وافعل كذا اخذوه الى ان وصلهم الى شمر ولقي جزائه فاتبعهم واحد واحد فمن الطبيعي لما يجي مثلا مؤرخ مامور من قبل بني اميه ان يكتب تاريخا ما راح يكتب عن هذا الشيء حسن فلذلك الدعية عليه مره قالوا انه هذا ادعى النبوه مره قالوا انه ادعى ينزل عليه الوحي ومن هذا الكلام الخرافي الذي لا يقوله انسان يحترم نفسه ومثل ذلك أيضاً أعداؤه الزبيريون باعتبار في حالة مواجهة معه مواجهة مباشرة قاتلهم قاتلوه إلى أن تغلبوا عليه في الكوفة من الطبيعي لما واحد منهم يجي يكتب عن تاريخ المختار ما رح ينصفه ما رح يقول هذا إنسان كانت دوافعة نبيلة أو كان عنده بطولة أو كان كذا وكذا من الطبيعي أن يشوه سمعته المهم لذلك ينبغي الالتفات إلى مثل هذه الجهات عند الحديث ولهذا البعض حتى قال هذا في زمان الإمام الحسن عليه السلام أراد أن يسلم الإمام الحسن إلى معاوية وهي رواية كاذبة يذكر السيد الخوي رحمه الله عن هذه الروايه يقول هذه الروايه لا اصل لها ولا تثبت طيب بغض النظر عن انه ما هو الموقف النهائي من المختار لكن هذه الروايه روايه غير صحيحه المهم خل نبدا احنا في تاريخه بشكل واضح من قدوم مسلم ابن عقيل إلى الكوفة الإمام الحسين عليه السلام كما ينقل ذلك ابن أعثم في كتابه الفتوح وهو من الكتب القديمة وفي كتب التاريخ مهم أن يرى زمان تأليف هذا الكتاب متى يعني الكتاب اللي ألف مثلا سنة 250 هجرية أكثر قيمة بكثير من الكتاب الذي ألف سنة ألف هجرية، ليش؟ لقربه من الحدث. فينقل ابن أعثم في كتابه الفتوح أن الحسين عليه السلام لما ودع مسلم بن عقيل عليهما السلام أوصاه بأن يأتي الكوفة وأن ينزل عند أوثق أهلها أوثق أهلها مو يروح أي مكان وإنما ينزل عن شخص من الأوثق مو من الثقات أوثق يعني الأكثر وثاقة فإجى مسلم ابن عقيل أول ما نزل نزل في دار المختار الثقفي وهذه فيها إشارة مهمة باعتبار أننا نفترض أن المسلم ابن عقيل سوف يلتزم بتوجيه الحسين في أن لا ينزل في أي دار وإنما ينزل دارا هي دار الأوثق دار الثقة لظروف معينة أيضا تم التغيير فيما بعد وهذا يعرفونه أهل الحركات والثورات أنه ليس من الصالح أن يبقى صاحب الحركة أو القائد في مكان واحد وإنما يغير مكانه إلى أكثر من مكان فصار عند تنقل مسلم ابن عقيل فترة بقي هنا ثم انتقل إلى دار هاني بن عروة ثم انتقل إلى دار ثالثة وهكذا. بدأ مسلم ابن عقيل في حركته المختار واحد من الأشخاص الذين يشار إليهم على أنه قائد عسكري محنك شجاع وقائد أكو فرق بين الشخص الشجاع والقوي وبين القائد العسكري قد يكون إنسان عنده شجاعة عنده قوة بس ما عنده قدرة على التخطيط العسكري والسياسي وقد يكون إنسان بالعكس عنده قدرة على التخطيط العسكري والسياسي ولكن ليس لديه شجاعة وهذا اللي اتهموه قريش تهموا أمير المؤمنين به حتى لقد قال القائل منهم يعني من قريش إن ابن أبي طالب رجل شجاع ولكن لا علم له بالحرب يرد عليهم قريش قالوا علي بن ابي طالب صحيح بطل مغوار كبير قوي ولكن ما عنده تخطيط عسكري يقول لله ابوهم وهل احد منهم اعرف بها مني لقد نهضت بها وانا دون العشرين وها انا ذا قد ذرفت على الستين يعني انا الان اربعين سنه حروب عندي خبره كيف ما عندي خبره واداره وقدره عسكريه انا اهم بطل شجاع باعترافهم وانا ايضا خبير في الاداره العسكريه المختار نقل عنه كلا الامرين مثلا افترض ربما يقال في حق الشهيد سليمان ابن صرد الخزاعي وبعض التوابين نعدهم شجاعه عندهم جراه عندهم اقدام على الموت بس قد لا يكون تخطيطهم السياسي والعسكري بنفس مرتبة شجاعتهم شجاعتهم أكثر إقدامهم أكبر ليس عندهم ذلك المقدار من التخطيط العسكري والسياسي اللي عندهم من الشجاعة والإقدام والحماس المهم المختار من الطبيعي كان أنه سوف يستهدف فأول ما اجى عبيد الله بن زياد وقضى على حركة مسلم بن عقيل تتبع كل رؤوس الشيعة وكان من جملة من تتبعهم المختار ذب في السجن ولذلك طبعا عندما تحرك المسلم بن عقيل المختار كان في ضيعه له خارج الكوفه لم يكن هناك اعلان متفق عليه عن متى الحركه وفوج فاجات قضيه مجيء عبيد الله بن زياد فاجات مسلم بن عقيل ومن كان معه وما كان هناك موعد مضروب انه مثلا في فلان تاريخ احنا ننهض مره واحده فالمختار كان في خارج الكوفه في ضيعه له اطراف الكوفه لما رجع شاف ان الامر هكذا استدعي الى عبيد الله بن زياد عبيد الله بن زياد بمجرد ان شاف شتر وجهه يعني اخذ قضيب وهذا كان هذا اللعين سبحان الله عادي عنده جدا هذا هاني بن عروة مو مثلا افترض يضرب على رجله على ايده لا على الوجه قضيب حديد عنده يشتر وجهه من فوق لتحت فبالنسبة الى المختار ايضا شكل ضربه على عينه وجر الى شفتيه ثم امر به الى السجن سجن في السجن كان مجموعة من امثال ميثم التمار وأشباهه من أنصار أمير المؤمنين عليه السلام وأصحابه وميثم كما هو معروف ممن علمه أمير المؤمنين أخبار المستقبل والحوادث الواقعة في المستقبل واللي يطلق عليه في الروايات علم المنايا والبلايا فلما اجتمع ميثم التمار مع المختار الثقفي أخبر ميثم التمار المختار بأنك أنت تظهر وتأخذ بثار الحسين وتقتل قتلته جميعهم هذا الخبر عندي مؤكد طبعا الكلام في ذاك الوقت اللي واحد مسجون ووجهه مشقوق بذاك النحو هذا يعتبره نوع من ال يعني الآمال والأمان وخلي خلص نفسه من السجن بعدين لاحقين على أن يطلب بثأره بس كان هذا من من الأخبار الصادقة التي أخبر بها أمير المؤمنين عليه السلام ميثم ميثم التمار كما أخبر ميثما أيضا أنه سيقتله العبد اللئيم ابن ابن الأمة الفاجرة أيضا عبيد الله ابن زياد هو اللي راح يقتلك انت يا ميثم وبالفعل اخرج ميثم وبعدها بيومين جرى عليه ما جرى من القتل في قضيه مفصله استشهد ميثم التمار بعد شهاده مسلم بن عقيل في كلام انه ميثم ايضا يعني حرك السجناء ل الانطلاق وللثوره وكذا وهذا الى حديثه الخاص هناك المختار ظل في السجن بقايا التوابين لما رجعوا قالوا ليه الميثم التمار قسم منهم انه احنا خلينا قالوا وصلوا خبر الى المختار انه احنا نهجم على السجن ونطلعك المختار كان لديه طريقة أخرى قال أنا عبد الله بن عمر بن الخطاب يصير صهرنا زوج أخته أخت المختار صفية بنت أبي عبيدة الثقفي زوجها منه عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر رجل من البداية وآل الأمويين وبايع يزيد من أول يوم فكانما عنده يد عندهم له يد عندهم واحد من ابناء الصحابه إلى موقع اجتماعي في مقابل الحسين اللي اعلن نهضته وثروته في مقابل ابن الزبير اللي ايضا اعلن تمرده هذا عبد الله بن عمر من المدينه اعلن انه يبايع بل جمع اهل بيته وقال لهم لا يكون واحد منكم ما يبايع ترى هذا غدر ولينصب لكل غادر يوم القيامه لواء يعرف به لازم تبايعوا هذا فطبعا حفظوا له هذا الامر فالمختار تحدث مع عبد الله بن عمر قال له هذا الرجل عبيد الله بن زياد ايش شكل مسوي وانا ما مسوي شيء وذبني في السجن وشتر وجهي فلو استشفعت في أمري عبد الله بن عمر كتب إلى يزيد أنه هذا المختار صهرنا ومن أقاربنا وبشفاعتي أنا أرجو أن يطلق سراحة وعبيد الله بن زياد رافض الآمر وما يصير هذا إلا قرار من عندك أنت فكتب يزيد الى عبيد الله بن زياد ان اخلي سبيل المختار لشفاعه عبد الله بن عمر هذا عبيد الله بن زياد حسب تعبيرنا من وراء خشمه وافق على ذلك استحضر المختار قال له انا جاني من يزيد كتاب بان اخلي سبيلك ولو كان الامر لي لقتلتك بس بعد ما أقدر إلا لكن أنا أطلق سراحك فإن رأيتك بعد ثلاثة أيام في الكوفة قطعت عنقك لما تقعد في الكوفة أمرك مريب فإن بقيت هنا قطعت عنقك غيب وجهك بعد ثلاثة أيام أفتش عليك فعلا رأى أن أفضل مكان أن يغادر من الكوفة إلى الحجاز راح إلى مكة المكرمة مكة المكرمة ذاك الوقت الى في البداية خوب كانت تترقب ما يؤول اليه امر الامام الحسين عليه السلام حتى اذا استشهد عبد الله بن الزبير اعلن عصيانه ورفضه الى بني اميه وبدا يتحرك راى ان المختار موجود كما ذكرنا المختار مو رجل مجهول ولا نكره شخصيه عسكريه وسياسيه يرغب في مثلها عبد الله بن الزبير فارسل خلفه وقال له انه هؤلاء كذا بنو اميه ما يصلحون احنا لازم نقاومهم ظلاماتهم كذا كذا وانا اريد ان انت تساعدنا في هذا الامر. طلب ان ينضم اليه المختار هنا حسب الروايات قال له نعم على ان نكون على ان لا تقضي امرا دون مشورتي شركاء احنا انا مو جندي انا اجي وياك اقدم لك خدمه على انني اكون معك ما تتخذ قرارات هكذا فاعطاه باللسان عبيد الله بن الزبير ما أراد وبالفعل المختار كان ويه عبد الله بن الزبير فترة من الزمان بس تكشف عبد الله بن الزبير بشكل واضح عما ذكرناه في وقت سابق شخص استبدادي إذا ما كان أسوأ من بني أمية فهو من نفس القماشة بل يزيد عليهم في قضية عداوته لبني هاشم وهذا محسوب من الناحية السياسية المختار محسوب على جماعة بني هاشم وعلى تأييدهم وبدأ عبد الله بن الزبير يتعامل باعتبار انه هو الخليفة وما يعتني لا, لا بالمختار ولا بغيره ينصب ويعزل وروح أنت إلى هالمكان والي وإلى ذاك المكان كذا فالمختار رأى أن هذا المقدار من التصرف ينهي ما بينهما فترك ترك عبد الله ترك عبد الله بن الزبير وذاك الوقت كانت حركه التوابين نضجت وتحركت فرجع الى الكوفه المختار الثقفي عبيد الله بن زياد ايضا رجع الى البصره لان مكانه الاصلي هو البصره فرجع الى البصره الكوفة بقيت بوال من هؤلاء الولاة غير عبيد الله بن زياد مما يتيح لمثل المختار وأمثاله حركة واسعة في هذا البلد في هذا المصر فرجع فعلا المختار الثقفي إلى الكوفة في الكوفة من جديد بدأ يجمع الأنصار هنا رح نتحدث في وقت من الأوقات ان شاء الله في ليله اخرى عن العلاقه بينه وبين التوابين بين سليمان بن سرد سواء قبل ما يطلع الى عين الورد ويقاتلون او بعد ذلك هذا الان ما ندخل فيه حتى لا يختل علينا نظام الحديث الان نظام الحديث هو فقط عرض لما حدث معه ومنه فجاء الى الكوفه بدا يجمع الانصار صار عنده قوة عبد الله بن الزبير كان معين واحد وهو عبد الله بن مطيع العدوي إلى الكوفة والي الأمويين شاف أنه هو بين جماعة بين الزبيريين ما يريدونه وبين شيعة أهل الكوفة سواء كانوا من جماعة التوابين أو من جماعة المختار ما يريدونه فانسحب من الكوفة عبد الله بن الزبير عين شخص سموه عبد الله ابن مطيع من جماعته واجا قعد في الكوفة كوالي أول خطاب أيضا خطبه استفز به شيعة أهل الكوفة أنه بعد ما حمد الله وأثنى عليه وذكر عبد الله بن الزبير بعنوان الأمير والخليفة وأنه أمر أن يسير فيهم بسيرة أبي بكر وعمر زين هذا كان من الحمق والغبائس ومن لم يذكر أمير المؤمنين أصلا زين هذول الناس الكوفة شيعية الهوى على الأقل من باب المجاملة قول أسير فيكم بسيرة أبي بكر وعمر وعلي بن أبي طالب بس هذول ما عندهم هذا الكلام يعني اذا كان عبد الله بن الزبير سته اشهر يابى ان يذكر النبي بالصلاه عليه، صلوا على محمد. صلي وسلم على محمد الله عليه ففي نفس المجلس رد عليه الناس اننا لا نريد ان يسار فينا الا بسيره امير المؤمنين علي بن ابي طالب. نريد غير سيرة علي بن أبي طالب وصارت ضجة وصار اعتراض وقطع كلامه وقيل أنه تم حصبه بالحصى صغيرة طيب فتوتر الوضع المختار هنا أيضا جمع جماعته هذا بعد ما انتهت قضية التوابين جمع من تبقى من التوابين وأنصاره الخاصين وسوى انقلاب كما يقولون على والي عبد الله بن زبير اللي اسمه عبد الله بن مطيع وطلعه من القصر وهو صار حاكم الكوفة هذا في حدود سنة أوائل سنة ستة وستين هجرية الآن صار هو حاكم الكوفة أخذ ينظمها بدأ كما ذكرنا أول شيء بتتبع قتلة الحسين لأكثر من غرض الغرض الأول أنه هو في الأساس إنما ثار للطلب بدماء الحسين عليه السلام حتى بعضهم قالوا له قالوا له شلون أنت يعني تقبل أنه أن عمر بن سعد لأنه كان عمر بن سعد ماخذ أمان إلى نفسه عمر ابن سعد يجي ويدخل عليك ويطلع ولا كأنما نسوي شيء بس هو كان يخطط بنحو يفاجئ فيه هؤلاء فكل واحد أعد له خطة وقدر على الانتقام منه وكان يقول والله لو قتلت ثلثي قريش بالحسين لما وفى بإظفر من أظافر الحسين عليه السلام أولا تتبع هؤلاء لأن أساس نهضة كانت على هذا الشعار وثانيا لأنه إذا يخلي ذوله وهم من خطوط بني أمية ومن رجال بني أمية ومن قادتهم من أعوانهم لا يأمن غدا أن ينهضوا عليه وأن يقاتلوا فتتبعهم البعض قال قتل منهم الف البعض قال قتل اكثر وهذا الاختلاف راجع الى انه هل المنظور في الرؤوس الكبيره لولا كل من شارك في القتال وجرح او قتل او اذى او ظلم او ما شابه ذلك فهذا اولا سواه الشيء الثاني قال احنا ثارنا الاصلي هو مع عبيد الله بن زياد ومع المركز الاصلي ذاك الوقت تولى الحكم لبعض الوقت مروان بن الحكم يزيد هلك كما ذكرنا في سنه 64 قبلها ثم جاء بعده لفتره معاويه ابنه ابن يزيد ثم جاء مروان بن الحكم واخيرا كان عبد الملك بن مروان عبد الملك بن مروان ايضا كان مجهز جيش هم لمقاومة الزبيريين اللي تحركوا ولمقاومة المختار الثقفي فراح المخت... فارسل المختار جيشه بقيادة ابراهيم ابن مالك الاشتر وجهه لقتال عبيد الله بن زياد وبالفعل قدر ابراهيم ابن مالك الاشتر ان يهزم ذلك الجيش وأن يقتل عبيد الله بن زياد هو نفسه إبراهيم قتل عبيد الله بن زياد عند الموصل على نهر الخازر يقول أنا لأنه ظلوا يدوروا معك وقال أنا عند الغروب مع ذهاب الشمس ضربت رجل فقسمته نصفين وأظن أنه عبيد الله بن زياد بالفعل راحوا يدوروا في نفس المكان رأوا جنازة هذا اللعين مقسومة إلى نصفين ب إبراهيم بن مالك الأشتر أخذوا رأسه وجاءوا به فيما بعد قيل إنه بعدما جيء به إلى المختار المختار أرسله إلى المدينة لكي يراه بن هاشم وفي الروايات عندنا مكتحلت هاشمية ولا اختضبت امرأة إلا بعد أن أرسل المختار برأس عبيد الله بن زياد إلى المدينة. في هالأثناء طبعاً كان الزبيري كان الزبيريون يتحفزون لأخذ الحكومة والولاية. هم يرون أنفسهم أيضاً خلفاء مثل ما بنو أمية. ذكرنا في ليلة أسبق من الماضية أن حركة ابن الزبير أول درس فيها درس أزمة النظرية نظرية الخلافة والحكم عند مدرسة الخلفاء أوضح مثال للتخبط والأزمة في هذه النظرية هي فترة ابن الزبير وبني أمية فالزبيريون هنا طبعا كان مهم بالنسبة لهم أن يسيطروا على الكوفة أولا سيطروا على البصرة عبيد الله بن زياد انسحب من البصرة وضعف سلطانه أصلا لما هلك يزيد اختل عبيد الله بن زياد حتى في فترة من الفترات انسحب من قصر الحكم وبقي قصر الحكم بلا والي مدة أربعة أشهر حتى نهب من قبل الناس في البصرة هناك وين هذا اللي كان جبار فرعون ويخاف الناس من صوته خلص انتهى فلم يرى بدا من أن ينسحب باتجاه الشام يروح إلى مركزه الأصلي إلى أن لقي حتفه بواسطة إبراهيم بن مالك العشتر الزبيريون انتهزوا الفرصة دزوا والي على البصرة وأرسلوا قوة وإجا مصعب بن الزبير أخ عبد الله سيطر على البصرة بلد كبير وإحنا أن ذكرنا أن البصرة في ذلك الوقت كانت تميل إلى آل الزبير من قضية حرب الجمل وما رافقها فبعدها تحضروا بعد ما سيطروا على البصره لكي ياتوا الى الكوفه ويقاتلوا المختار وبالفعل كان جيشهم كبير اجوا الى الكوفه الى انصار على اطراف الكوفه المختار عبّ جيش الهم لم يكن بعددهم قيل انه كان نصف او ثلث الذين جاءوا مع الزبيريين هنا بعد طبقه الامويون وأنصارهم مع الزبيريين كل من كان عنده مشكلة ويا المختار أو مع شيعته كل بقايا القادة والأشخاص اللي قاتلوا في كربلاء قاتلوا الإمام الحسين عليه السلام إجوا انضموا إلى مصعب بن الزبير لأنه يشوفون إنه إذا المختار انتصر رح يجي الدور عليهم في القصاص فالأحسن لهم أن ينضموا إلى مصعب بن الزبير بالفعل انضموا إليه حتى من الكوفة جماعة كانوا متخفين طلعوا راحوا وانضموا إليه فصار جمعهم كبير صار اشتباك بين جيش المختار وبين جيش مصعب ابن الزبير وتغلب جيش مصعب بن الزبير على جيش المختار صار فيهم قتل كثير جداً قسم منهم تم إغراءهم بأنه أنتم سلموا الأمر من جيسي المختار سلموا إذا سلمتوا ما راح يصير لكم شيء فهذول قيل أنهم ستة آلاف وهذا شيء غريب أن جماعة من الناس بهالسهولة تنطلي عليهم واحد ولا اثنين ستة آلاف فلما سلموا أنفسهم وتركوا أسلحتهم جابوهم إلى مصعب بْنِ الزبير فأمر أن يقتلوا جميعا جميعا حتى عبد الله بن عمر اللي ما كان في صدد معارضة ولا في صدد مواجهة ولا كذا يجي يقول له قتلت ستة آلاف واحد صبرا هكذا بعدما سلموا لك قال بلى لأنهم كانوا سحرة وكفرة شوف هذا من جملة التزوير التاريخي هذول ستة آلاف سحرة وإيش كانوا يعني ساحر مثلا واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة أما ستة آلاف ساحر قال لأنهم سحرة وكفرة قال والله لو قتلت ستة آلاف من غنم أبيك لكان إسرافا عظيما لو تقتل سته الاف غنمه من فلوس والدك هذا اسراف عظيم فكيف دماء مسلمين بس هو هذا النهج الزبيري فعلا ابان عن حاله غير طبيعيه تجاوز الامويين في كثير من امورهم عندنا مثلا في قضيه كربلاء ما صار ان امرأة أسرت وقتلت صبرا ما عندنا عندنا حادثة اللي هي شمر بن ذي الجوشن قتل والدة وهب ابن حباب الكلبي وكانت في المعركة بس واحدة مأسورة قتلت ما نقل التاريخ لكن الزبيريون سووها الزبيريون لما أسروا زوجتي المختار المختار كان عنده زوجتين ام ثابت بنت سمرب ابن جندب وعمره بنت النعمان ابن بشير الوالي السابق الاسبق الى الكوفه فلما عرضوهم انه اذا شو تقولون في المختار قالوا نقول في رجل صوام قوام عابد لله ما راينا منه الا كل خير منتهم في البدايه فقالوا إليهم إذا تكرروا هالكلام تقتلون إذا تشهدوا عليه بأنه إنسان سيء اللي تشهد تنجو ذيك أم ثابت بنت ثمرة ابن جندب قالت أنا أقول إنه كان كافرا وكان ما يصلي وكان كذا بس أخلص من القتل فعلا خلصت من القتل هذه عمره قال له أنت شيء تقولي قالت والله انه كان صواما قواما قانتا لله عز وجل محبا لاهل بيت نبيه ما رايت منه الا كل خير قالوا لها تقتلين قالت نعم شهاده ارزقها افاتركها لا والله اذا شكل أي شهاده جايه الي انا اتركها بسم الله وفعلا قتلوها قتلوها حتى قال قائل ان من اعجب الاعاجيب عندي قتل بيضاء حرة قتل بيضاء حرة عطبولي قتلوها ظلما من غير جرم ان لله درها من قتيل كتب القتل والقتال علينا وعلى المحصنات جر الذيول واستعظمت هذه يعني امراه جايه لنفترض انها تريد ان تترحم على زوجها يصير هذا سبب إلى قتلها صبرا بالسيف فالمهم المختار بعد أن هزم جيشه حوصر استمر الحصار أربعة أشهر ظل ثابتا مع جماعة قليلة إلى أن وصل الأمر أخيرا وهو في شهر رمضان إلى أن يخرج كما قالوا مع أربعة عشر واحد أو خمسة عشر واحد وأن يقاتلوا جيش مصعب بن الزبير ومن الطبيعي أن العدد لابد أن يقتلوا في مقابل ذلك الجيش اللجب خصوصا مع فرض الحصار هذه الفترة الزمنية الطويلة ومنع الماء والطعام وما شابه ذلك هذا إجمال إجمال حركة المختار كحدث تاريخي كيف نقيمه ما هي شخصيه هذا الرجل هل هي ممدوحه هل هي مذمومه ما هي حركه هذا الشخص هل هي حركه ناجحه سليمه بالكامل او جزء فجزء او لا اصلا حركه غير جيده هذا ان شاء الله نتحدث عنه في وقت اخر باذن الله تعالى يكفي في مثل هذا الرجل انه رد البسمة إلى بيوت بني هاشم بعد أن كانت كئيبة حزينة على مقتل الحسين سلام الله عليه فترة طويلة في هذه البيوت لا ترى فيها إلا نائح ونائحة زمان زين العابدين بعد زمان زين العابدين عليه السلام اللي كان هو في طليعة البكائين الذين يحزنون نحن في هذه الليلة ليلة الجمعة نتحدث ونذكر شيئا من مصيبة الحسين بلسان الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف بلسان صاحب العصر والزمان بناء على صحة نسبة زيارة الناحية إليه الليلة ليلة جمعة يستحب فيها ذكر صاحب الزمان والتوسل به يا أبا صالح يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله لاجل تفريج الكروب والتفريج عن المكروبين ولدفع البلاء وقضاء الحوائج يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله ومن خير ما يذكر بالإمام الحجة والإمام الحسين عليه السلام ما زار به الإمام الحجة جده الحسين عليه السلام فإنه بعد أن سلم في زيارة الناحية على جده بسلام غير مألوف في بقية الزيارات في بقية الزيارات إحنا نجي نسلم السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن نبي الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين لكن في زيارة الناحية أكو خصوصية يسلم فيها على اعضائه الشريفه على شفاهه الظامئه على روحه المقبوضه على جسده المقطع على شيبه الخضيب على جسمه التريب ماذا يقول انا وانت ايضا نسلم السلام على خد التريب السلام على الشيب الخضيب السلام على البدن السليب بعد ذلك يجي يقول السلام على الشفاه الذهب السلام على الشفاه الذابلات السلام على الارواح المختلسات السلام على النفوس الضامئات الى ان يقول واصفا مصرع جده فلئن اخرتني عنك الدهور وعاقني عن نصرك المقدور فلأندبن نايك صباحا ومساء ولأبكين عليك بدل الدموع دما حزنا عليك وتلهفا على ما اصابك لماذا سيدي صف لنا كيف صار حال الحسين يقول وهويت الى الارض سريعا تطاك الخيول بحوافرها وتعلوك الطغاة ببواترها قد رشح للموت جبينك واختلفت بالانقباض شبالك شايف اذا شد عليك الالم شو تسوي هكذا تضغط على ايدك فاذا ارسلك الالم ترتخي الحسين عليه السلام ما ادري شده الظمأ تقبض يده او سيل الدماء تقبض يده تدير طرفا خفيا الى اهلك وبنيك وقد شغلت بنفسك عن اهلك وذاريك واسرع جوادك الى الخيام محمحما داعيا وبالظليمه مناديا فلم؟ اجاي الفرس وياه الفارس فلما راينا النساء جوادك مخزيا ونظرنا السرج عليه الويا خرجنا من الخدور ناشرات الشعور على الخدود لاطمات وبالعويل دايات وبعد العيث المذللات فأقبلن ربات الحجال وللأسف تفاصيل لا يحصي لهن مفصل فواحدة تحنو علي تضم واخرى عليه بالرداء تظلل واخرى بفيض الناحر تصبغ شعرها واخرى تفديه واخرى يا تقبي وجاءت لشمرين زينب ابنة فاطمين تخاطبه في أمره وتعذل يا خل خلقه يحسن ساعة له ومدل الموت باعه ماهو شمامة الحلوات بعد خلي براح روح حسين تظهر <تصفيق> اعد نظرا يا شمر لو كنت تعقل يا الله يا الله يا الله يا الله نسألك اللهم بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه فرج عنا يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا تقبل اللهم أمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم لا سيما المرحوم الحاج مير زعون أبو ميثم رضوان الله عليه رحمة الله عليه يهدى ثواب هذا المجلس إلى روحه وإلى أرواحه موت المؤمنين والمؤمنات لكل أولئك نقرأ الفاتحة تسبقها الصلوات